0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós iremos encerrar hoje a nossa série de mensagens Espiritualidade Offline. Nós estamos estudando temas, né, e vamos encerrar hoje temas que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual, em nossa vida comunitária, enquanto comunidade, enquanto pessoas na sociedade, mas que também nos auxiliam nesse crescimento espiritual offline, ou seja, primeira e principalmente da maneira individual, entre eu e Deus. Nós estamos tão conectados nesses dias, mas a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual, ele deve ser offline, entre eu e Deus, para que Deus, através da sua infinita bondade e misericórdia, trate a minha vida, e através desses elementos que a gente estudou é, Ele faça com que a gente seja um instrumento na, nas mãos dele Nós vimos que a nossa vida cristã, queridos irmãos e irmãs Por que nós estudamos a espiritualidade offline? A gente viu que a nossa vida cristã a nossa vida enquanto cristãos e cristãs, como servos do Senhor Jesus, ela não pode se reduzir numa vida em que nós falamos, nós demonstramos, mas nós não temos uma experiência íntima com aquele que é o nosso Senhor, aquele que é soberano sobre as nossas vidas. De nada adianta nós falarmos, de nada adianta nós demonstrarmos, de nada adianta nós assistirmos às celebrações se nós não tivermos uma espiritualidade offline, não tivermos uma experiência individual primeiramente com Deus, não ter uma experiência íntima para que Deus primeiramente transforme, trate a nossa vida, para que aí sim nós estejamos aptos a ser um instrumento nas mãos dEle. Relembrando rapidamente, como primeira ferramenta para crescermos espiritualmente, como primeira ferramenta para nossa espiritualidade offline, e nutrirmos assim essa intimidade com Deus, nós falamos sobre a oração. Que é fundamental para que sejamos fortalecidos e usados pelo Senhor em toda e em qualquer circunstância. Falamos também como segunda ferramenta do crescimento espiritual por meio do estudo da palavra do Senhor. E nós vimos que por meio do estudo da palavra, nós renovamos a nossa mente com a vontade de Deus, que por meio da sua palavra, nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Olhamos na ocasião, por exemplo, de Josué, que diante da sua missão, encontraria força e coragem para desempenhá-la diante do estudo, da meditação dia e noite da palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre o jejum, vimos que o jejum bíblico está ligado a algum propósito, está sempre ligado a um propósito espiritual, do despojar-se de si mesmo, que nos conecta com Deus, a fim de que sejamos tratados em alguma área da nossa vida, e que por motivos e não por motivos, né, ideológicos, políticos ou qualquer que sejam, tampouco para reconhecimento, mas que através do jejum nós temos essa espiritualidade offline, íntima com Deus. Além disso, nós vimos que o jejum que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus deve nos direcionar ao encontro do próximo, do oprimido, do esquecido, daquele que não tem o que comer, o que vestir, esse é o jejum que agrada a Deus de forma secreta, em espiritualidade offline. E nós iremos encerrar hoje essa série de mensagens de espiritualidade offline com uma disciplina que, para nós, talvez ela não se encaixe na área de uma espiritualidade offline. Porque nós achamos que essa disciplina, quanto mais pessoas veem a gente praticando, quanto mais pessoas vê a gente realizando, melhor. Talvez... Ela não se encaixe nessa área da espiritualidade offline, porque nós achamos que ela deve ser vista. Ela deve ser vista, é perceptível àqueles que estão à nossa volta. E mais uma vez nós iremos nos atentar para o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Jesus alerta acerca do perigo de uma, uma autojustiça, da autojustificação. Ou seja, aquela que se autopromove, busca holofotes, reconhecimento... E no Sermão do Monte, Jesus trata cada assunto. A oração, o jejum, como a gente já conversou, mas também a esmola. E aqui nós vamos falar da esmola, vamos tratá-la como serviço. Porque, queridos irmãos e irmãs, o ato de doar, o ato de, de se colocar em serviço à vida do outro, o ato de doar, nada mais é do que servir ao próximo em amor. Assim como por meio da oração e, de, e do jejum que nós já conversamos. Eu quero ler a palavra do Senhor com vocês, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Né? Vamos vi visitar o Sermão do Monte mais uma vez. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 4. Do 1 ao quarto verso. Mateus capítulo 6. É, aqui o Senhor Jesus. Ensina a respeito das esmolas, né, da doação, do serviço ao próximo. E o Senhor Jesus diz assim, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que estás nos céus. Quando, pois, vocês derem esmola, quando vocês servirem alguém, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, mas ao darem esmola, ao servirem o próximo... Que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo. Porque a sua esmola, o seu serviço ao próximo, fique em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Palavras do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos realmente quando a gente tem a percepção correta do verdadeiro significado do serviço, do servir ao próximo, de dar esmolas, de doar, de estar em serviço na vida de alguém, quando nós compreendemos o verdadeiro significado da palavra servir, do que é servir que Jesus nos ensina, nós evitamos de exercer a nossa justiça, evitamos de exercer as nossas boas obras. No verso 1, o Senhor diz, evitem, evitem praticar as suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. O primeiro ensinamento de Jesus, quando nós olhamos para o serviço em prol do próximo é evitar a praticar as nossas obras de justiça. Somos chamados para exercer as boas obras? Sim, para exercermos a justiça. Mas a justiça do reino de Deus e não a nossa justiça. A fim de que nós sejamos reconhecidos. Mas sim, para que o Senhor Jesus, para que o reino de Deus seja conhecido e reconhecido através das nossas ações. Carlinhos Queiroz, pastor Carlinhos de... Queiroz vai, vai dizer o seguinte, os atos dos discípulos, as suas obras de justiça, devem ser praticados, mas não instrumentalizados para publicidade em benefício pessoal. As obras de justiça, os atos, né? as suas obras, como eu disse, as nossas obras, devem ser praticadas. O nosso serviço em prol do outro, em prol do próximo, devem ser praticados. Mas não para instrumentalizar uma publicidade pessoal. Mas sim para exaltar e engrandecer o nome daquele que é Senhor e soberano sobre as nossas vidas. Amém? E Jesus deixa claro aqui, queridos irmãos e irmãs, no seu ensinamento, no início do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus deixa claro o seu repúdio a essa prática. E em sua explanação, numa forma de ilustração, neste caso por meio da prática da esmola, do serviço ao próximo, ele revela que, o meio pelo qual os hipócritas as, as faziam, era exatamente esse ciclo meramente religioso, a fim de serem vistos, a fim de serem reconhecidos, de fazerem uma publicidade em torno de uma espiritualidade falsa, que evidenciava os seus atos e não aquilo que o Senhor queria fazer através da vida deles. Jesus já havia, queridos irmãos e irmãs, se a gente for visitar outras passagens, Jesus já havia deixado claro aos seus discípulos a importância do serviço em prol do próximo, em prol do outro, na perspectiva de se esvaziar-se, de se despojar de si mesmo, de suas convicções, de suas pretensões, a fim de se doar, e se colocar no lugar do outro, considerando o outro superior a você mesmo. Não para que você seja reconhecido, não para que você seja exaltado, mas para que o outro em serviço seja ajudado, mas que neste servir o nome do Senhor seja exaltado. Por exemplo, quando Jesus reuniu seus discípulos para a ceia, eles estavam conversando e querendo descobrir entre eles ali quem era o maior. Quem dentre eles era o maior. E esse assunto já havia sido levantado entre eles, antes da ser, inclusive, eles já haviam questionado Jesus sobre quem dentre eles era o maior. Jesus sabendo o que, o que se passava no coração deles, qual era a intenção dessa pergunta, de que eles queriam ser maiores, sabendo a intenção e o que se passava no coração deles, Jesus pegou uma criança... Colocou junto de si, colocou junto deles e disse, quem receber esta criança em meu nome é a mim que recebe. E quem receber a mim recebe aquele que me enviou, porque é aquele que for menor de todos entre vocês, este será grande. Menor aqui, queridos irmãos e irmãs, é no sentido de humildade. Servir com simplicidade, com pureza total na dependência do Pai. A porta de entrada no reino de Deus é receber uma criança, que são os menores, mas que são absolutamente importantes para Jesus. Jesus usa a criança, queridos irmãos e irmãs, pois naquele tempo as crianças não recebiam atenção dos adultos, não havia um estatuto da criança, eles eram, elas eram despercebidas pelos adultos. Jesus, entretanto, valoriza a figura da criança e diz que quem receber uma criança, ou seja, o menor, o, o, aquele que é esquecido, o menos importante no conceito da sociedade da época, o recebe, e quem recebe a criança, recebe o, e quem recebe a Jesus, recebe o pai que o enviou. A criança pequena representa os esquecidos, os não notados, os excluídos, que por qualquer motivo parecem não ser levados em consideração por nós, pelos discípulos, quem, porém, ir ao encontro do menor, quem, portanto, ir ao encontro do esquecido, daquele que não é notado, daquele que é menor, e considerá-lo superior a você mesmo, quem, porém, vai ao encontro do seu menor, daquele que do seu próximo, que ninguém enxerga misteriosamente, é representado. É presenteado também com a presença de Jesus, com a presença do Senhor. Pois aquele que humildemente reconhece, queridos irmãos e irmãs, a superioridade do outro, reconhece o sentido de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele que recebe uma criança, aquele que vai ao encontro do pai como uma criança, que olha para o próximo, considera-o superior a você mesmo. Esse recebe. O Senhor. E para deixar claro isso para os discípulos, para deixar claro essa importância de ser o menor, de se colocar em, em humildade diante de Deus e diante das pessoas, para deixar claro isso na mente dos seus discípulos, Jesus mostra na prática o que é servir o outro, o se colocar diante do outro, considerando o outro superior a você mesmo diante da ceia, antes da ceia reunidos para comemorar a Páscoa todos sabiam que eles precisavam ao adentrar o ambiente ali onde eles iam se alimentar todos sabiam que eles precisariam lavar os seus pés porque era uma atividade comum dentre eles né? lavar os pés para poderem se alimentar mas a atividade de lavar os pés era reservada aos escravos aos mais inferiores aos, tido, aos que eram tidos como menores na sociedade. Então Jesus, ao fim de deixar claro aos seus discípulos essa questão do maior e menor que tanto estavam, que tanto estava em discussão entre os discípulos, Jesus pegou uma toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos e ressignificou, redefiniu o significado de grandeza. Senhor Jesus, na prática, mostrou aos discípulos o que era ser humilde, o que Ele estava querendo dizer, quem era o menor, como servir, como ir ao encontro do próximo. E Jesus disse, João 13, 14 e 15, Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que agora, como eu fiz, vocês façam também. Para assim como eu fiz, vocês façam também. E assim como os discípulos naquele dia, talvez, nós não estejamos preparados para sermos os menores... Talvez, assim como os discípulos naquela ocasião, nós ainda hoje não estejamos preparados para lavar os pés uns dos outros, para considerar o outro superior a nós mesmos, para servir o outro com humildade, se despojando de si mesmo, a fim de não ser reconhecido ou não ter autoridade sobre o outro. Talvez nós não, não estejamos preparados como os discípulos ainda hoje para sermos os menores. Richard Foster vai dizer o seguinte. De certa forma, nós preferimos ouvir Jesus nos chamar para rejeitar pai e mãe. Para vender casas e terras por causa do evangelho. Do que ouvir a recomendação de lavar os pés uns dos outros. Vou repetir o que Richard Foster disse. De certa forma, nós preferimos ouvir Jesus nos chamar para rejeitar pai e mãe, para vender casas e terras por causa do Evangelho, que ouvir a recomendação de lavar os pés uns dos outros, de considerar o outro maior do que eu mesmo. No contexto do serviço, queridos irmãos e irmãs, da doação, da esmola, nós não queremos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós não queremos lavar os pés uns dos outros, porque nós queremos um papel de destaque, nós queremos ter autoridade sobre o outro, nós queremos ser maior do que o outro, nós queremos que o outro nos sirva. É muito mais cômodo para nós, queridos irmãos e irmãs, nos desfazermos das coisas, doar as coisas, como a gente sempre faz, doar por doar, a fim de termos os nossos egos religiosos inflados, de nos considerarmos superior ao outro, do que lavar os pés uns dos outros e nos colocarmos do lado daquele que sofre, considerando ele superior a nós mesmos, sentir a dor do outro de Foster vai dizer também, queridos irmãos e irmãs, que o serviço na perspectiva de Jesus, o servir o outro na perspectiva de Jesus, nos desobriga de praticar os jogos deste mundo, ou seja, da promoção e da autoridade. Elimina a necessidade e o desejo que todos nós temos, de uma ordem hierárquica. De que eu sempre estou no comando, de que eu sou o maior e o outro é sempre menor do que eu. E eu tenho autoridade e superioridade sobre o outro. Mesmo que isso seja diante do serviço em prol do outro. Ou seja... Nós temos sempre essa, esse desejo e necessidade de que nós devemos ser superiores aos outros. E por mais que nós não admitamos, queridos irmãos e irmãs, isso é uma triste realidade em nossa sociedade. E como pessoas, seres humanos que somos, que vivem numa sociedade, nós corremos o risco de nos sentirmos superiores em algum aspecto. Mesmo diante do serviço, sempre nós temos esse desejo e sempre nos colocamos diante do outro como um grau, como um ar de superioridade, de servir o outro para que o outro me reconheça como maior, porque eu estou ajudando. Isso não significa, queridos irmãos e irmãs, que não deve existir liderança. A liderança é fundamental na vida, nos nossos relacionamentos, como a gente viu com a Mauri agora há pouco. Jesus, porém, ressignificou o senso de liderança e os limites de autoridade. A autoridade que Jesus fala, o ser maior que tantos discípulos queriam descobrir como, como ser, como ser o maior, quem é o maior. Jesus, a autoridade que Jesus fala, o ser maior na perspectiva de Jesus, não implica numa ordem hierárquica da vida, quem manda e quem obedece, mas apenas uma função é necessária, servir, estar do lado, caminhar junto, considerar o outro superior a mim mesmo, servir em humildade, Servir para que o Senhor seja reconhecido através das minhas atitudes e não para que eu, num grau de hierarquia que eu acho que eu tenho, num grau de superioridade que eu acho que eu tenho, oprime ainda mais o outro. No texto que nós lemos no início dessa celebração, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 25 e 26, Jesus disse... Os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus deixar claro, queridos irmãos e irmãs para nós, a sua total rejeição no sistema hierárquico dos seus dias. E queria que os seus discípulos fossem servos, assim como o próprio Filho do Homem. Como Jesus mesmo disse, que o Filho do Homem não veio para ser visto, nem servido, mas sim para servir o Filho do Homem não veio para ser reconhecido, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E Richard Foster vai dizer, portanto, a autoridade espiritual de Jesus não se apoia em uma posição nem em títulos, mas precisa apenas de uma bacia com água e de uma toalha. A autoridade espiritual de Jesus não se apoia em uma posição nem em títulos, Precisa apenas de uma bacia e de uma toalha. E nos nossos relacionamentos, queridos irmãos e irmãs, nos dias de hoje. No nosso serviço em prol do próximo, nos dias de hoje. O que a gente precisa não é reconhecimento ou autoridade espiritual que a gente acha que tem. Mas nós precisamos de uma bacia e de uma toalha. Lavar os pés uns dos outros considerar o outro superior a nós mesmos isso reflete no nosso serviço em favor do outro para que não seja um serviço farisaico, hipócrita que visa reconhecimento ou requerimento de uma autoridade que nós não temos sobre ninguém mas sim um serviço verdadeiro que tipifica a humildade e a interesa de coração que Jesus nos ensinou em vida a ter Jesus nos orienta a vivermos uma espiritualidade íntegra por meio do verdadeiro sentido do serviço. Servir e não ser visto, não ser reconhecido. Jesus aqui faz uma advertência contra a tentação de queremos exercer a nossa justiça. Executando ações caridosas com uma única finalidade apenas. De sermos reconhecidos pelas pessoas. A fim de que o nosso serviço... Nos leve ou nos eleve a uma posição de destaque que por meio de Jesus nós não temos. Somos servos uns dos outros, somos iguais perante o Senhor. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém. Somos iguais, somos servos. É importante ressaltar aqui, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus ele não está condenando a atitude, mas a motivação de realizarmos o serviço em prol do outro. De nos relacionarmos uns com o outro. Se a atenção pública ou... Desculpe. Se a atenção pública ou requerimento de autoridade que a gente acha que tem, for o único motor, fator motivacional para ajudarmos o próximo, para servirmos o outro. Então essa será a nossa recompensa. Deus, queridos irmãos e irmãs, a palavra aqui nos diz, Deus não nos recompensará, Deus não recompensa a hipocrisia, Deus não se agrada com um coração falso, Deus procura verdadeiros adoradores que, os, que o adorem em espírito e em verdade, com humildade. Ao olharmos para o texto, no verso 2, parece um pouco exagerado para nós pensar que alguém ruidosamente chamaria atenção, tocando trombetas, como o texto diz, a fim de que ao praticar uma, um serviço em prol do próximo, ao doar, ao servir o outro, queira chamar atenção para si mesmo. E Jesus revela que essa era a prática entre os fariseus ao dar esmolas, ao servir o próximo, eles chamavam atenção, tocavam trombetas. Hoje nós não tocamos trombetas, mas nós tiramos selfies. Hoje nós não tocamos trombeta, mas nós compartilhamos no Facebook os nossos atos de altruísmo, de santidades que somos. Nos dias de Jesus, alguns se valiam dessa artimanha de anunciar por meio das trombetas que estavam realizando a doação. Os pobres se aproximavam, bem como uma multidão de curiosos, e todos observavam atentamente enquanto o doador firmava ali a sua reputação de piedade e generosidade, falsa, hipócrita, sem evidenciar a presença do Senhor. E Jesus continua, Jesus continua e nos orienta que como seguidor de Jesus, o ato de servir o próximo deve ser feito em secreto, Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Jesus usa essa linguagem figurativa para mostrar que a nossa vida em serviço não deve servir a nós mesmos, a fim de que sejamos reconhecidos para ganharmos notoriedade, tão pouco autoridade como vimos há pouco. Sejam em nossas doações ou em qualquer atitude que nos direcione ao próximo. Mas nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, exercer uma espiritualidade offline. Um serviço offline que atenda às necessidades do próximo. Mas que acima de tudo, glorifique o nome do Senhor que é soberano sobre as nossas vidas e soberano sobre as nossas atitudes. Amém? que exerça a justiça do reino e não a justiça dos homens, que transmita o amor libertador do Senhor e que o Seu nome seja conhecido através dos nossos atos e que assim cresçamos espiritualmente. Cresçamos espiritualmente, pois estaremos fazendo o que precisa ser feito da maneira correta em que deve ser feita. Diante desses dias que temos vivido, queridos irmãos e irmãs, dias tão, tão, dias tão difíceis, Dias em que muitos têm passado necessidade. O, ser, o senso de serviço... O senso de serviço ao próximo ficou evidente nos nossos dias. Muitos estão passando necessidade. Precisamos, como igreja, como pessoas, ajudar uns aos outros. Servir uns aos outros. Servir aquele que tem passado dificuldade nesses dias. Mas como? Como temos feito isso? A que ponto esse serviço é um serviço pautado nos ensinamentos de Jesus? No esvaziar-se, no lavar os pés, no considerar o outro superior e não para que sejamos reconhecidos. Richard Foster vai dizer, o serviço farisaico, o serviço hipócrita que Jesus repreende aqui, o serviço farisaico vive na expectativa de recompensas externas. Precisa ter a certeza de que o povo está vendo e apreciando o seu esforço. Mas o serviço verdadeiro, o serviço pautado nos ensinamentos de Jesus, o serviço pautado nos ensinamentos de Jesus, descansa feliz longe dos holofotes, não teme as luzes nem o fulgor da atenção, porque também não os procura, já que vive com base num centro de referência, que é a aprovação de Deus e não das pessoas. Como dito há pouco, queridos irmãos e irmãs, Jesus não está condenando a atitude, mas a motivação para fazermos. Nós precisamos ajudar uns aos outros, precisamos estar junto uns dos outros, lavar os pés uns dos outros, precisamos estar próximo do nosso próximo, do nosso irmão aqui da comunidade. Como vimos há pouco com a Mauri, Orando, conversando, pelos nossos líderes, por aqueles que estão com a gente na nossa comunidade. Sendo um apoio nas horas difíceis como essa que temos vivido. Mas como temos feito isso? O nosso ministério, todos nós somos chamados para esse ministério de exercer o serviço em prol do próximo. Mas como temos feito isso? Além disso, queridos irmãos e irmãs. Jesus, como disse, Jesus não condena a atitude, mas a motivação. E nós temos campanhas de arrecadação, como o drive-thru que a gente teve ontem. E algumas pessoas trouxeram doações. Temos aí a missão Cena que nós ajudamos e devemos ajudar. Que faz um trabalho tão importante com aqueles que são marginalizados e oprimidos pela sociedade. Que estão em situação de rua. Precisamos nos dispor em servir e ajudar. Essas instituições, missão Sena, missão Sal. A ajudarmos uns aos outros num momento tão difícil. Mas o que Jesus está condenando aqui, queridos irmãos e irmãs, não é o ato de servir, mas sim a publicidade pessoal. E não a compaixão das pessoas para ajudar os que têm sofrido diante dessa crise com humildade, com esvaziamento. Nós precisamos ajudar, servir os que têm sofrido os que são tratados com desigualdade, mas nós precisamos, como povo de Deus, nos esvaziar para que assim estejamos aptos a servir, para que a gente não corra o risco de fazer aquilo que a nossa natureza má nos inclina a fazer, de sermos reconhecidos. Queridos irmãos e irmãs, desde que seja o nosso serviço, precisa ser feito, desde que seja obedecendo os critérios apresentados por Jesus Carlinhos Queiroz vai dizer que utilizar-se da miséria do outro para a promoção pessoal é desumano utilizar-se da miséria do outro para a promoção pessoal é desumano portanto queridos irmãos e irmãs uma última pergunta para nós refletirmos onde está o nosso coração quando nós nos dispormos a servir, onde está o nosso coração? No serviço ou no visto Onde está o nosso coração quando servimos? No serviço que Jesus nos ensina ou no visto que os hipócritas e fariseus praticavam? Jesus nos chama, queridos irmãos e irmãs, para atuarmos no mundo, a sermos um corpo, a servirmos uns aos outros, ao servir os que estão esquecidos, mas que esse serviço, essa ajuda, seja marcada pela descrição, por uma espiritualidade offline, a fim de que o nome de Jesus seja exaltado que sejamos sempre dispostos, queridos irmãos e irmãs, e que estejamos sempre dispostos a lavar aos pés, lavar os pés uns dos outros e a servirmos uns aos outros sem hipocrisia, sem requerer reconhecimento ou autoridade que nós não temos, mas com um coração puro, humilde diante daquele que é Senhor e soberano sobre as nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar com você, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Deus, por esta palavra tão desafiadora, Senhor. Por esta palavra que nos constrange, que nos exorta, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortaleça, que o teu Espírito Santo nos ensine a cada dia, ó Pai, nos esvaziarmos de nós mesmos para servirmos o próximo, para lavarmos os pés uns dos outros, para considerarmos o outro superior a nós mesmos, para que não caiamos na tentação, ó Pai, humana e falha de querermos ser reconhecidos e exaltados por aquilo que fazemos ou falamos mas que através das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos atos de serviço, o Teu nome seja exaltado e engrandecido acima de todas as coisas. Que como igreja, que como comunidade, que como primeira IPI de São Caetano do Sul, reunida em cada casa, nós sejamos um instrumento valoroso nas Tuas mãos, a fim de que o Senhor seja exaltado, a fim de que o Teu reino, que a Tua justiça seja é, exaltada feita através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos humildemente que o Senhor use as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.